2: Media Group presenta Melo Dijo Adela con Adela Micha.
1: El presidente quiere seguir en campaña, estar cerca de la gente una vez más. Y en medio de la pandemia de COVID-19, que aún no termina, el presidente hizo un llamado a que vuelvan a realizarse eventos masivos en nuestro país. A principios de mes, manifestantes irrumpieron en un evento en Chinango, Puebla, donde estaba el presidente y frente a la multitud, anunció su intención de hacer un evento masivo en el Zócalo Capitalino el próximo 20 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana, lo dijo así el presidente.
3: Ya vamos a hacer los actos en las plazas públicas. Ya quiero que el día 20 de noviembre, aniversario de la revolución, llenemos de nuevo el zócalo de la Ciudad de México para estar ahí todos.
1: Y el presidente interpretó el portazo que le hicieron en Puebla como un deseo de la gente por verlo a él. Y así lo dijo ese mismo domingo en el evento en Apizaco, en Tlaxcala. Y ahí el presidente convocó incluso asambleas informativas. A partir pues, de ella, estas fueron sus palabras.
3: Porque así lo pide la gente. Entonces, vamos a hacer ya eh, grandes concentraciones para que todo el que quiera llegar este, pueda asistir. Asambleas informativas en todas las plazas de México.
1: Y bueno... Un día después, en la mañanera del jueves pasado, el presidente confirmó además que el evento planeado para el 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México es solamente el inicio de las asambleas que va a realizar en todo el país.
3: Pero sí hace falta, ya, una asamblea informativa, amplia, y lo voy a hacer... No solo en el Zócalo, sino lo vamos a hacer después en eh, todos los estados. En mi giras va a haber asambleas.
1: El presidente iniciará una gira que más se eh, parece a una campaña electoral. Esto,
4: pues con la mirada
1: puesta en el próximo año y en el 2024. Recordemos que apenas la semana pasada, en la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar el presidente le levantó el brazo a una de sus corcholatas favoritas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, pues sí, parece ser que es su favorita. Y seguramente veremos más al presidente en la Ciudad de México, donde peor le fue a Morena en las elecciones pasadas. No queda duda de que los eventos públicos masivos pues son lo que más le gusta al presidente. Hacer campaña se siente cómodo. A lo largo de su carrera política, el presidente se ha consolidado como un hombre cercano a la gente, lo cual en buena medida le dio el triunfo en el 2018 y podría confirmar la continuación de su proyecto en el 2024. Indignación por las fotografías del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Lozoya no ha pisado la cárcel a pesar de estar acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. La reforma eléctrica le conviene al país, dice Mario Delgado. El líder nacional de Morena confía en que se llegarán acuerdos para aprobarla. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, llama a la ciudadanía a proteger la autonomía del organismo. Inicia el análisis del presupuesto 2022. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, asegura que hay voluntad de los legisladores para debatirlo. Vamos a alcanzar un acuerdo, afirma la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el paro de labores en el metro de este jueves. Los trabajadores piden aumento salarial y herramientas para el mantenimiento de los trenes. Reabren todas las escuelas en Nuevo León. El gobernador Samuel García anuncia que no habrá restricciones para el regreso a clases, pero aclara que será voluntario y con los protocolos de salud. Por su trabajo sobre el impacto del salario mínimo, la migración y la educación en el mercado laboral, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens ganan el Nobel de Economía. En la mañanera de hoy, el presidente defendió al fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, de las críticas por el trato que reciben los 31 científicos del foro consultivo del CONACYT en comparación con los privilegios del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho, asociación delictuosa y quien este fin de semana fue visto y fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza cenando en un restaurante de la Ciudad de México. El presidente confió en el fiscal Hertz y subrayó ...que no es partidario de la impunidad... ...y que se debe aplicar la ley parejo.
3: No, porque yo soy científico, ¿no? Tengo derecho a robar. No. Nadie tiene derecho a robar. Sea quien sea. Y que haya justicia. Lo que se tiene que... ...este... ...procurar es de que no se fabriquen delitos. Y
1: sobre la reforma eléctrica, el presidente volvió a criticar a quienes no quieren aprobarla. Insistió en que con su iniciativa habrá un precio justo por la luz y desacreditó la reforma energética del sexenio anterior al asegurar que solo favorece a los que se sentían dueños de México y que los más de 40 millones de hogares y de usuarios tienen que pagar más por este servicio. Estas fueron sus palabras.
3: Si eh, quieren hacer negocios, ahí está. Negocios con ganancias razonables. A robar a otro lado. Entonces, todo esto se va a explicar... ...para que no haya manipulación y también para que los legisladores sepan de qué se trata.
1: Bueno, y justo para hablarnos de este tema eh, ¿qué van a hacer los legisladores sobre eh, la reforma eléctrica. Yo tengo en la... Eh, vamos a hacer contacto, es vía Zoom, ¿verdad? Vía Zoom con Carolina Villano. Ella es diputada federal y secretaria general del PRI. Vamos a hablar sobre la reforma eléctrica y sobre qué va a ser el PRI. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días.
4: Muy buenos días, querida Adela. Buenos días a tu auditorio. Pues mira, nosotros, como tú has escuchado, queremos un debate independientemente que tenemos muchas... Yo cuestiono mucho la, la reforma porque creo que lo que importa es garantizar buenos precios a los consumidores y ser competitivos para la inversión eh, privada e incluso pública. Y yo creo que eh, esto no nos los garantiza. Por eso queremos que nos respondan muchas cosas y queremos también discutir sobre las energías eh, renovables, sobre las energías limpias. Creo que el propósito principal es tener energías limpias, garantizarlas, que sean más baratas, que nos hagan más competitivos. Y creo que eso el propio Barlet debería de decirnos cómo lo piensa hacer, porque lo que hoy vemos es que eso no ha sucedido. El precio de la luz es más caro. Hay diversos datos que demuestran que pues no estamos haciendo las cosas bien como, como van caminando las cosas. Los subsidios cada vez son más altos. Eso va a ahogar las finanzas para otro tipo de eh, servicios, para tener eh, combate a la pobreza y demás. Pues si necesitamos eh, que los expertos, los empresarios pues seguramente def defienden sus intereses, pero necesitamos una visión social Pero a ver, y también una visión global. A
1: ver, Carolina, tú ya leíste esta propuesta, ¿no? Este, Yo no entiendo por qué si ya otros partidos analizaron la iniciativa y ya fijaron postura. ¿Por qué el PRI no lo está haciendo? Y el presidente los puso y los llevó a esta situación. ¿Qué piensa hacer el PRI?
4: Ten por seguro que vamos a tomar una decisión que le convenga a México. No tengan la menor duda de eso. Eh, fijar una posición. Mira, el presidente tiene un micrófono muy poderoso todos los días, todas las mañanas. Nosotros, como legisladores, también necesitamos un foro para poder contrastar las cosas. Y, bueno, yo creo que hay muchas cosas que tienen que eh, ventilarse y que la sociedad tiene que conocer. ¿Qué vamos a hacer con el litio? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo pretenden hacer que esta reforma funcione? Yo creo que hay muchas cosas que hay que corregir. Por ejemplo, ¿cómo va a quedar el porteo? Hoy no se paga. Entonces, sí necesitamos que vayan a la Cámara y que ahí enfrenten, que se confronten las cosas. Nosotros estén por seguro que pronto, muy pronto, vamos a dar a conocer nuestra posición. Eh, en la bancada hemos estado discutiendo al interior y tenemos muchos cuestionamientos. Yo particularmente, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con la reforma. Y definitivamente... Eh, hay que revisarla completa, pero si me preguntas mi punto de vista, yo tengo muchos cuestionamientos como muchos compañeros a la reforma. A ver, no ca Carolina, si
1: ya... el, uh, Alejandro, Alejandro Moreno, este el, el líder nacional de, de tu partido, del PRI, eh, ha dicho que el pues que el voto será en bloque, que será monolítico. ¿Esto qué quiere decir? Todos van a votar igual.
4: Mira, yo creo que sí, pero, pero por eso vamos a ponernos de acuerdo para no contrapuntear nuestros documentos básicos. Tenemos que cumplir con los compromisos que hicimos en nuestros documentos básicos, nuestro programa de acción. Ahí está muy claro que nosotros apostamos a las energías limpias eh, y no podemos contraponernos a eso porque la gente votó por lo que nosotros le hemos propuesto como un modelo de nación. Entonces hay una discusión al interior, es muy sano que se dé. Eh, vamos a salir juntos porque, porque respondemos a, los mismos, a la misma doctrina, a la misma ideología. Ten por seguro que vamos a salir juntos. Hemos iniciado una discusión abierta y profunda al interior, no solo con los legisladores, con otros compañeros que no están en la Cámara, que también están aportando datos importantes. Y vamos a salir juntos porque no vamos a contraponernos a nuestra ideología.
1: Este, a ver, eh, el, también el, el líder nacional, Alejandro Moreno, ha dicho que están en contacto permanente con el Partido de Acción Nacional, quien ya fijó postura, ¿no? Este, Y entonces la pregunta es, ¿del PRI depende si sigue la alianza o no sigue la alianza? O si el PRI vota a favor la de la, la reforma, quiere decir que va con Morena, Carolina. Y entonces, pues ya no hay alianza en la, de la oposición.
4: No, 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 no está la alianza en, en entredicho. La alianza sigue e incluso hemos suscrito documentos conjuntos. Uno de ellos que el PAN, el PRI y el PRD suscribimos tiene que ver con impulsar las, las energías limpias. Entonces ese es un tema que hoy nos une y que tenemos que resolver. La alianza no está en este momento en riesgo ya lo han manifestado incluso nuestros otros líderes de los partidos aliados y eh, vamos, ten por seguro eh, Adela, que vamos a salir juntos y vamos a defender a México y vamos a ser congruentes con lo que representamos cada uno de nuestros partidos políticos.
1: Eh, se habla de esta alianza con Morena, no este que los ha estado como cortejando y les ha dado algunas cosas Morena. Y ya se habla también de esta alianza del PRI con Morena, la fa el famoso primor ¿Qué, qué ¿Qué ha estado pasando y el PRI cuándo va a fijar postura?
4: Mira, seguramente hay muchos que están interesados en dividirnos, en fracturar la alianza. Eh, desde el gobierno mismo están tratando... Pues de desde Palacio Nacional, obra. ¿no? Desde que la iniciamos, ¿no? Pero creo que hemos pasado todas las pruebas y las vamos a seguir pasando juntos. Eh, eso creo que es a veces es perverso que insinúen esa alianza eh, eh, con, con Morena. Somos un partido político histórico. Nosotros hemos hecho las grandes reformas del país y nosotros hemos construido lo que hoy tenemos. Hoy hay que adecuarnos a nuevos tiempos. Y yo creo que retroceder el PRI no lo puede hacer porque hasta donde vamos, nosotros hemos sido parte fundamental de lograr el país que tenemos. Ten por seguro, eh, que tenga por seguro la sociedad, que vamos a responder a su confianza. Lo que sí te digo, Adela, es que la población no entiende mucho de este tema. Eh, yo he salido todos los fines de semana a, a territorio, a los ejidos, a las comunidades. La gente nunca me ha preguntado sobre el particular. Eso no, no es bueno, porque finalmente estamos decidiendo sobre su futuro, su presente, sobre el costo de la energía en sus hogares, sobre los empleos que podemos generar si no tenemos energía eh, barata, energía competitiva, seguramente afectará enormemente la economía familiar, la economía del país y, sobre todo, el futuro, el medio ambiente que nos preocupa y que nos está dando muestras de que eh, las cosas no van bien que no estamos haciendo lo suficiente como, como países, miembros de diversos organismos.
1: Este, Carolina, eh, tú ya leíste la, la reforma, es lo que te preguntaba al inicio, tú ya leíste la reforma, le ves algunos puntos sí. positivos y eh, es una... ¿Reforma que le conviene ahora que tú hablas de que finalmente lo que se quiere es que sea una reforma que beneficie a los mexicanos? ¿Es una reforma que beneficia a los mexicanos? ¿Se traduce en eso, Carolina?
4: No, la. Como está planteada, no. Okay. Yo creo definitivamente que como viene planteada, no. Eh, eh, aquí la tengo, tengo aquí varios documentos, que nos hemos estado leyendo, y hay varias cosas, incluso la Auditoría Superior... En, en alguna de sus observaciones eh, señala que la CFE no cumplió con las metas de generación de energía y bueno, eh, creo que vale la pena ahora, lo que yo quiero preguntarles a, al gobierno y a, a, a los expertos es ¿las empresas van a ser capaces, van a querer llevar la energía a las comunidades marginadas a las comunidades pequeñitas del país? ¿quién va a pagar el porteo? porque hoy por hoy en la reforma que tenemos, ¿cómo vamos a hacer para poder contener eh, estos eh, excesivos abusos de muchas empresas que sí han ganado porque no pagan el porteo y aprovechan perfectamente los la, eh, beneficios de la reforma anterior? Eh, esa red eléctrica que es de los mexicanos sirve para conducir la energía que ellos utilizan, pero no pagan por eso. ¿Cómo vamos a corregir ello? A lo mejor en la reforma anterior que vino abajo con, con el amparo los amparos que se promovieron. Pudimos haber corregido muchas cosas y no estaríamos hoy en este eh, problema eh, que es serio, que es histórico. Pero sí hay muchas cosas que hay que corregir. Hay que buscar una reforma social que realmente eh, ayude, beneficie a todos eh, también a la iniciativa privada para que sea más competitiva Entonces, frente al mundo. Pero que no haya abusos, porque okay. hoy hay abusos. Ok,
1: para que, no, para que no caigamos en la ambigüedad y ser claros, como está la reforma, el PRI no la va a apoyar y eso ya es fijar, fijar postura y es un posicionamiento. Sí, yo te puedo decir Así que no. Como
4: viene la reforma, no estamos de acuerdo. Esto no nos unifica como bancada, no nos hace sentir eh, un bloque monolítico como tú lo has dicho eh, hace un momento. No. Esta reforma eh, al interior de la bancada nos tiene eh, preocupados. Eh, hemos estado ya discutiéndola y eh, intercambiando muchos puntos de vista. Muy bien. Carolina,
1: muchas gracias. Gracias y buen día.
4: Gracias, a ti, Carolina. gracias. Buen día.
1: Carolina Villano, secretaria general del PRI, diputada federal. Así no. Sobre este mismo tema, Rocío Nales, secretaria de Energía, habló de una transición energética de la mano con programas de protección al medio ambiente y con innovación tecnológica y dijo que actualmente el 62% de la luz es generada por empresas privadas y solo el 38% corresponde, dijo a la CFE.
4: La reforma energética plantea eliminar las modalidades ilegales de generación privada y que en el 46% de producción que a diario se despache haya una auténtica competencia justa y pareja reconociendo los costos de producción para mantener una armonía en el mercado.
1: Y en el tema migratorio ya respondió el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, a la carta que le envió el presidente López Obrador desde el 7 de septiembre. El canciller Marcelo Ebrard esta mañana, en la mañanera, presentó la carta en Palacio Nacional y destacó que el gobierno norteamericano coincide en que la mejor forma de contener la migración es atendiendo las causas que la originan, Biden dice en su carta, que fueron solicitados al Congreso norteamericano ya 861 millones de dólares para aplicarse en Centroamérica y atender justamente el flujo migratorio.
5: Estamos de acuerdo que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas
6: fundamentales de la migración la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la inseguridad.
1: Y en materia económica y laboral, el presidente aseguró que hoy tenemos más empleo en el sector formal que el que había antes de la pandemia. Insistió en que ya nos recuperamos económicamente, incluso dijo que en menos tiempo que en otras crisis.
3: Perdimos como 1.400.000 empleos, ya los recuperamos, en menos tiempo que otras crisis. Y el pronóstico de que vamos a crecer este año más del 6% eh, ya es aceptado.
1: Y en más información, <coughs> perdón, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya publicó otro video esta mañana donde criticó la reforma eléctrica del presidente y acusó que los legisladores se sienten amenazados por el gobierno federal. Esto es parte de lo que dijo Anaya.
7: Seamos francos. López Obrador nos está tratando de convencer de sus ideas viejas con puras mentiras y a los legisladores ya los amenazó. Yo hoy les pido a las legisladoras y a los legisladores que no se dejen intimidar. Y lo digo por experiencia. Este gobierno persigue a quienes pensamos distinto.
1: Y en otros temas, el gobierno de Javier Corral en Chihuahua torturó y amenazó a funcionarios, a políticos, a empresarios y a ciudadanos para convertirse en testigos colaboradores, mismos que usaba en contra de opositores y rivales políticos. Esto revela esta mañana el periódico La Jornada, quien entrevistó a cinco exfuncionarios que relataron cómo fueron presionados para cooperar con el gobierno de Corral y señalar culpables, incluso si no los conocían. Y la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó también a su antecesora, Javier Corral, de endeudar al Estado por 75 mil millones de pesos y de no hacer algo para evitar la fuga de dinero y el malgasto de recursos públicos. Y esto lo dijo la actual gobernadora en entrevista con el diario El Universal. Y bueno, en información internacional les eh, cuento que David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens ganaron el premio Nobel de Economía 2021. La Real Academia Sueca los distinguió por sus investigaciones en el impacto del salario mínimo, la inmigración y la educación en el mercado laboral. Con el Nobel de Economía, que se concede desde 1969, ya se cierra la ronda, se termina la ronda de anuncios de estos galardones que comenzó y que aquí les estuvimos informando desde hace ya una semana. Y bueno, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Al regresar vamos a conversar con Raúl Rojas, catedrático en la Universidad de Berlín, para hablar de la pandemia de COVID-19, que en una, eh, en una colaboración eh, que, que, que publicó apenas hace un par de días, dice que va para largo. Volvemos con esto y mucho más todavía. ¿Quién me lo dijo adentro.
2: Esto es Me Lo Dijo Adela Regresamos Continuamos en Me Lo Dijo Adela
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y a mí me da un gusto enorme poder conectarnos ahora vía Zoom con Raúl Rojas, catedrático en la Universidad de Berlín, para hablar de esto que publicaste, un artículo que publicaste. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Adela. Estoy muy bien. ¿Y tú?
1: Bien también. Muchas gracias. Con el gusto de siempre de saludarte. Hoy no tienes en tu vaca la biblioteca esa maravillosa, ¿verdad? <risa> sí. ¿Cómo te va Raúl? Oye pues leíamos con mucho interés como siempre este, este artículo que has titulado el, esto es un desastre, la epidemia de COVID crónico, háblanos de esto Raúl.
5: Sí, eh, lo que dice mi artículo es que al principio de la epidemia fue muy claro que la Secretaría de Salud a través del doctor López Gatel no se preocupaba mucho por las infecciones de COVID porque pensaban que cada persona que se infectara y se recuperara era una persona más que, por decirlo así, estaba seguro de no volverse a infectar en el futuro. Entonces, López Gatel hablaba de una muralla que se iba a levantar con todos los recuperados del COVID. No pensaban que la mortalidad por la enfermedad iba a ser tan alta, así que el, el cálculo en aquella época, en mayo de 2020, era que solo 6.000 mexicanos iban a morir. A lo largo del tiempo lo que hemos visto es, por un lado, que el índice de mortalidad es mucho mayor de lo que se esperaba en ese momento, y por otro, y eso es lo que trato en el artículo, que muchos de los que se recuperaron del COVID no quedan completamente sanos hay algo que se llama el COVID largo, uh -huh. eh, que quiere decir que todavía se manifiestan síntomas a lo largo de meses, incluso de años, y ha habido pacientes que los han estado siguiendo en Estados Unidos, en Europa y en otros países, para ver cómo se comporta su organismo después de haberse recuperado el COVID. Resulta, y eso lo calcularon científicos rusos, que por ejemplo en el caso de los pulmones, el 2%, entre el 2% y el 6% de las personas que se recuperaron de COVID, incluso con síntomas leves, eh, tienen cicatrices en los pulmones, en los alveolos, que se llaman fibrosis pulmonar. Esa fibrosis pulmonar les produce cansancio, les produce falta de oxígeno, como decía, durante meses. Incluso no se sabe cuántos años pueda durar todavía este fenómeno. Y en el caso de un país como México, aplicando esa regla del 2% de los recuperados, resultaría que... Más o menos medio millón de personas van a tener problemas pulmonares a pesar de haberse recuperado del COVID.
1: Y hablan otro, ta, también de pulmones, cerebro, riñones, incluso eh, corazón, ¿no, Raúl?
5: Sí, la revista Nature publicó un estudio que se hizo internacional acerca del el efecto que tiene el COVID sobre diferentes órganos en el cuerpo y se identificaron hasta 55 diferentes efectos sobre diferentes órganos. Los más preocupantes son los pulmones, con lo que he mencionado de la fibrosis uh -huh. pulmonar, el corazón, que puede también tener, ser afectado, pero sobre todo las cuestiones neurológicas. Eh, aparentemente uno de los efectos del COVID es el de producir pequeños coágulos de sangre que pueden bloquear pequeñas arterias en el cerebro y eso produce la falta de oxígeno en, en, en este órgano. Esa falta de oxígeno eh, es una especie como de microembolia, uh -huh. que incluso se conoce en la medicina, las microembolias, que producen efectos cognitivos a, a largo plazo. Entonces, solamente en Estados Unidos, que ha tenido incluso por millón de habitantes menos eh, infectados que México, se calcula que 7 millones de personas van a, van a requerir tratamiento neurológico en los próximos años. México tiene una población 2.6 veces menor que la de Estados Unidos, así que escalando para México. Eh, eso querría decir que algo así como dos y medio millones de personas en México van a desarrollar problemas neurológicos eh, de aquí a los próximos años. Eh, es tan grave el problema que ya en, en Suiza, por ejemplo, ya se plantearon medidas para tratar a todos sus pacientes con COVID largo. Va a haber clínicas especializadas en los tratamientos y a todos los que se han recuperado del COVID después de una hospitalización, se les va a dar seguimiento periódico respecto a los pulmones, respecto al cerebro. Es decir, que hay una preocupación internacional y ya se hacen planes para abordar este problema.
1: Ahora tú comienzas este artículo, Raúl. Estamos conversando con Raúl Rojas, catedrático en la Universidad de Berlín. Y tú comienzas este artículo hablando del exceso de mortalidad en nuestro país.
5: Sí, eso también es una cuestión muy importante. Eh, en México los datos oficiales, es decir, lo que se publica todos los días acerca de infecciones y de muertos, no refleja la realidad del problema. Eh, oficialmente han muerto algo así como 280 mil mexicanos desde que comenzó la epidemia, más o menos eh, en marzo o febrero de 2020, uh -huh. hasta ahora. Pero eh, las, los diferentes estados tienen las actas de defunción ...que se han presentado desde esa época hasta ahora. Y comparando las actas de defunción con los números históricos de 2019, 2018, 2017... ...se puede ver que México tiene algo así como 560 mil muertos en exceso... ...o sea, muertos que no, que no deberían haber ocurrido... ...y la única razón por la que ocurrieron es por el COVID... ...que es la única diferencia fundamental entre el 2020, 2021 y 2019... Y además, incluso los estados no han dado todos sus datos. Hay estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que están atrasados en, la, en notificar. El y que se de pueden mortalidad.
1: tardar semanas, ¿no? en, en se tardan
5: meses a veces en entregar esos datos. Entonces, yo hice, precisamente ayer hice un cálculo tomando en cuenta ese retraso estadístico que tienen en varios estados acerca del, del exceso de mortalidad en México. Y para la semana 35, que sería algo así por agosto, el exceso de mortalidad era. Eh, o fue de alrededor de 615 mil personas. Hasta el final de año fácilmente vamos a llegar a los 650 mil personas que se murieron en exceso por la enfermedad. Y eso nos da una idea del gran alcance de la enfermedad, de la, de la gran cantidad de mexicanos que se han infectado. E incluso, ¿Y, que han muerto, bueno, y que
1: han muerto víctimas del covid
5: Sí, claro. O sea, los muertos... Se atribuyen de al COVID. De mortalidad, claro. son, son, van a ser unos 650.000. Para, de para de de finales de año, Raúl, perdón que te... Para finales para de, de año, unos 650.000. 650, y desde el punto de vista de los infectados, yo calculo que unos 70 millones de personas ya se han infectado en México. Y tomando en cuenta lo que mencionaba, de que un cierto porcentaje de esas personas no van a quedar completamente sanas, esto va a significar una carga... Muy grande para el sistema de salud en México. Tú
1: has hablado también, yo he tenido oportunidad de hablar contigo en varias ocasiones, Raúl, eh, y tú has hablado de cómo ha sido el manejo de la pandemia en México. ¿Sigues pensando que eso fue, es, ha sido un desastre?
5: Sí, es ha sido un desastre desde el principio. Desde, desde que comenzó la epidemia, se hicieron cuentas alegres. Esto va a durar unos cuantos meses. Recordemos que en abril de 2020, el doctor lópez Gatel decía que en junio de 2020 se iba a acabar la epidemia. O sea, hace ya más de año y medio se uh -huh. había acabado la epidemia. También dijo que los uh, cubrebocas no servían, que no estaba demostrado que, que pudieran uh, ser favorables para detener al virus. Y ya vemos que en todo el mundo los cubrebocas ahora son hasta obligatorios para subirse a un avión, para entrar a, a restaurantes. Eh, también se hicieron cálculos muy optimistas de la mortalidad, el índice de mortalidad que iba a tener el virus, que se vio después que no correspondían a la realidad. Así que ha sido un estar dando tropiezos tras tropiezos tras tropiezos, pero siempre cantando victoria. O sea, lo mínimo que se debería hacer es si ya se cometió un error, reconocer ese error y tratar de corregirlo, pero no ir cantando victoria regularmente diciendo este es el mejor manejo posible, no pasa nada, que se, que se reabla la economía y minimizando los efectos de la epidemia, que como vemos ahora con los datos de otros países, es un problema que vamos a tener en México a muy largo plazo. Si hoy en este momento se acabara el, 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 el COVID como epidemia, de todas maneras durante años tendremos el problema de la gente que salió afectada.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se dice en el mundo, en Europa, donde tú estás, Raúl, del de manejo de la pandemia en nuestro país?
5: Bueno, ¿Se pues, habla? No, ¿Hay publicaciones? No se, ha, no, no se habla mucho. No, no se habla mucho. de México nunca se habla mucho, en el extranjero. México aparece en los periódicos cuando hay alguna catástrofe que, que se da a conocer en todo el mundo. Entonces, de este manejo no se habla y además... En eso sí ha tenido éxito la Secretaría de Salud. Hay dos tipos de números que se producen. Los números que son para consumo internacional, que son los números oficiales, uh -huh, uh -huh. donde 280 mil muertos es la cifra de fallecidos. Y hay los números que se conocen en México, que son incluso también números producidos por instituciones como el INEGI o la RENAPO, en donde uno se da cuenta de la magnitud del problema. Pero esos números rara vez trascienden a la prensa internacional. Así que la impresión que hay afuera de México es que la cuestión no es tan grave como en realidad lo es.
1: Raúl, eh, el presidente ya está llamando a que eh, vuelvan los eventos masivos. Él estará haciendo incluso asambleas donde se espera que vaya muchísima gente. ¿Ya se acabó el COVID? ¿Ya pasó esto? ¿Ya se acabó? Pues es,
5: es, es parte de lo de siempre, es parte de ese optimismo desbordado de estar cantando victoria cada, cada dos meses. Eh, en el resto del mundo, por ejemplo, en Francia, en Alemania, se discute mucho si se, se pone un requisito de estar vacunado para entrar, por ejemplo, a, a restaurantes, uh -huh. ejemplo, los eventos masivos, los restaurantes. Eh, en Estados Unidos, para entrar a los shows de televisión eh, en vivo, la gente tiene que estar vacunada, y eso es, ese es un requisito que ponen las cadenas de televisión. Eh, muchos restaurantes en Estados Unidos, a pesar de que no hay una ley al respecto, tienen la regla de que solo las personas vacunadas pueden entrar. Y la mayor parte de las universidades en Estados Unidos le anunció a los estudiantes que si no se vacunan hasta octubre, noviembre de este año, no se pueden reinscribir para el semestre que comienza en enero de 2021. Así que todo el mundo está tomando ese tipo de medidas porque, porque están preocupados todavía por el hecho de que personas vacunadas también se pueden co co contagiar todavía por el covid eh, eh, es, esa cuestión de abrir eventos masivos sin preguntarse primero si se va a requerir vacunación o qué tipo de medidas se van a tomar para que en esos eventos masivos no se produzcan también contagios masivos, pues es, es una vez eh, la misma política una y otra vez para tratar de aparentar una normalidad que no existe una normalidad que en muchos años no se va a alcanzar.
1: Ni en México ni en ningún lado, ¿no?,
5: Así es, este, yo recuerdo que en abril cuando, cuando se presentaron las proyecciones de la Secretaría de Salud, eh, en donde se anunciaba la, pues, prácticamente el fin de la epidemia para junio de 2020, yo publiqué en aquella ocasión un artículo en donde contrastaba ese pronóstico con el pronóstico del Bundestag del Parlamento Alemán, que hablaba de una epidemia de por lo menos dos años y que no iba a terminar sin una vacuna. Entonces, ya desde ese momento, en abril, en Alemania decían, esto, esto es una cuestión que va a durar años, tenemos que esforzarnos en la vacuna, mientras en México se hablaba de dos meses y no se hablaba de la vacuna.
1: Oye, eh, a propósito de esto que decías, que en muchos países te están requiriendo esta especie de carnet de vacunación, ¿no? un pasaporte de vacunación para poder ingresar y tener acceso a muchos lugares. ¿Qué? Eh, ¿Cómo has visto el proceso de vacunación en México? Porque, pues, también eh, por parte del gobierno ha sido muy optimista. Lo cierto es que, eh, pues, solo el 30%, eh, poco más, poco menos, de la población tiene el esquema completo de vacunación, Raúl.
5: Sí, bueno, yo no. Conozco muy bien cómo ha sido la cuestión de, de, de la vacuna. Específicamente en cada estado, porque creo que ha variado de estado por estado. Uh -huh. eh, lo que he visto son los datos agregados y con respecto a los datos agregados, pues sí, México está a la saga de países como Uruguay o como Argentina, Chile sobre todo, que empezaron a vacunar muy rápido, eh, pero creo que no ha, no ha estado, los números no son tan malos, vaya, los números agregados no son tan malos. Lo que eh, habría que hacer sería complementar esa estrategia de vacunación y los números que ya se han alcanzado con una estrategia de contención del, de la enfermedad en las escuelas, en, en, eh, en, los, en esos eventos públicos he mencionaba. Una cuestión que a mí me parece fundamental es la de vacunar a los niños, que, que también la Secretaría de Salud se ha opuesto terminantemente a vacunar a los niños e incluso los padres de los niños afectados tuvieron que irse que ampararse. Para. Sí, es, sí. Ese es un error de primer año, porque todos sabemos que eh, las escuelas, los kindergarten, son eh, los puntos de distribución de virus, porque los niños están en contacto muy estrecho, porque se abrazan, se besan y se transmiten los virus. Entonces, de ahí pasa a las familias y se ha calculado, por ejemplo, para la gripe que muchas epidemias no hubieran ocurrido si no hubiera ...kindergartens, si los hubieran cerrado en determinado momento... ...entonces en, en Estados Unidos ya se aprobó la vacuna para los hasta, hasta para niños hasta 5 años de edad... ...y en, mientras que en México se está discutiendo si es necesario... Y, eh, ...y cuando que obviamente se va a hacer en el resto del mundo... ...entonces como siempre, así como se dijo no hay que ponerse el cubrebocas... ...ahora se dice no hay que vacunar a los niños... ...al rato en un mes van a decir que siempre sí hay que vacunar a los niños... Y además van a salir cantando victoria, porque toda, todo el tiempo lo estuvieron diciendo. Pues sí. Como, te... como siempre dicen.
1: Tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Oye, Raúl, este, ¿qué se sabe del medicamento? Se ha hablado de un medicamento que sería ya la cura para el COVID. Eh, bueno, ¿Qué tan no, avanzado sí. está o cómo está?
5: Sí, bueno, eh, todos los uh, laboratorios farmacéuticos importantes están trabajando en algún tipo de píldora o cura para el COVID. No existe aún una cura para el COVID. Lo que existe son antivirales, uh -huh. son eh, eh, medicamentos genéricos que tratan de eh, reducir la, 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 la rapidez con la que se reproduce el virus en nuestro organismo. Y aparentemente hay una píldora de Pfizer que ya ha estado eh, en, en pruebas y hay otra que también está en proceso de ser aprobada que tienen ese efecto de amortiguar la expansión del virus. Entonces no es una cura, no es algo que vaya a parar el COVID en seco, pero sí es un, un elemento más en el arsenal de todo lo que se tiene para combatir el virus. Aquí ha pasado también algo importante y es que en todas las enfermedades siempre hay una curva de aprendizaje. Siempre se empieza de no saber nada de la enfermedad a ir adquiriendo más conocimientos, a ir sabiendo mucho más acerca del virus. Y la curva de aprendizaje del COVID ha sido una de las más rápidas del mundo. La rapidez con la que salió la vacuna, la rapidez con que se están anunciando ahora ya re, eh, antivirales contra el COVID no tiene paralelo sí, no. en la historia de la humanidad. Y eso muestra lo importante que es la ciencia, lo importante que es mantener un trabajo a nivel, eh, a nivel científico en las universidades, en las empresas, para precisamente atacar a este tipo de problemas cuando se presenten.
1: Y tú como científico, eh, ya que hablas de la ciencia y la importancia de la ciencia y por, por lo tanto de los científicos, ¿qué opinión te merece? Porque ya científicos de todo el mundo, Raúl, se han expresado eh, sobre eh, lo que han llamado una persecución a 31 científicos por parte de la Fiscalía General de la República aquí en México.
5: Sí, bueno, eso que pretende hacer la Fiscalía es un atropello a todas luces. Eh, la, la acusación es que estas 31 personas formaron una empresa privada, como dice la Fiscalía, para apropiarse de recursos de Conacyt y eso es completamente falso. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico se constituyó en el año 2002 a partir de la Ley de Ciencia y Tecnología. Cualquier persona que se tome la molestia de buscar en Internet Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, Foro, foro Consultivo Científico y Tecnológico, que encuentra ahí en la ley especificado que hay que crear este organismo y además como asociación civil. Eh, ese, 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 esa estructura de asociación civil es algo que prevé también la ley en México como una manera de mover recursos de una secretaría a una, a una institución autónoma mm. o semiautónoma. Y, por ejemplo, el Centro de, de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, el CIMAT, es una asociación civil. Entonces, es la misma figura que el foro. Es la, exactamente la, misma figura, la misma, misma figura jurídica. Entonces, eso es decir que se apropiaron de 244 millones de pesos que además fueron utilizados, ese presupuesto fue utilizado para hacer estudios para el gobierno de México, para el Ejecutivo, para, para el Parlamento, para muchas instituciones. Y esos estudios están eh, en Internet, se pueden consultar. Ese trabajo de asesoría, eh, que hizo el Foro Científico y Tecnológico durante todos esos años, desde 2012, fue muy importante para el país. Entonces, calificar eso de, de robo, calificarlo de transferencia de recursos a una empresa privada, eso es, es falso, es una, es una acusación completamente falso. Y lo peor del asunto es que además se trata como delincuencia organizada. Acusando a estos 31 científicos de delincuencia organizada, se les puede meter a la cárcel se les puede aplicar la extensión de dominio sin que ni siquiera sepan de qué lo están acusando. Apenas les están dando a conocer el, el, las acusaciones y les están enseñando el acta. Y eso después de que se movilizó toda la comunidad científica en México. Entonces, esto es un atropello. Es algo que yo nunca he visto en ningún país del mundo que se acuse a la gente de, una, de, 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 de peculado, de lo que sea, sin, da, sin darles a conocer las acusaciones concretas y además tratando de meterlos a la cárcel antes de que puedan eh, defenderse, antes de que puedan tener un abogado. Es un atropello que ha dado lugar a que desde la Comisión de Derechos Humanos dirigida por la expresidenta Bachelet en Chile, hasta muchos científicos en el mundo hayan protestado por esto, que obviamente es un atropello por una Fiscalía General de la República que además no tiene autoridad moral para hacer estas acusaciones, porque las dirige un fiscal al que se le han encontrado millones de dólares en paraísos fiscales sin que hasta la fecha los haya podido explicar.
1: Oye, Raúl, supongo que conoces a algunos, si no es que a todos los científicos que están, que están ahí, ¿no? Los 31 científicos. Sí, conozco, no sé si has bueno, hecho trabajos, si han hecho trabajos en conjunto, etc. Tú eres matemático, bueno, ¿no?
5: Sí, yo soy matemático. Pues yo conozco a muchos de los, de, de, de los colegas que están siendo falsamente acusados y los conozco porque en la comunidad científica todos nos conocemos porque sabemos del trabajo que está haciendo cada quien. Por ejemplo, el trabajo de difusión de la ciencia que se hizo con la creación del, del Museo Universo. Y varias de las personas acusadas tuvieron que ver con la creación del universo. Eh, también con la, con la operación del CONACYT de 2012 a 2018. Entonces, lo que se ha tratado de hacer a, a, aquí con esta acusación es tratar de... Eh, es parte del discurso populista de presentar a los científicos como parte de una élite. En ese discurso populístico, ser científico es ya un crimen por sí. Es parte de es, es ser fifíes, estar recibiendo recursos del Estado, que son para hacer el trabajo que tiene que hacer la gente, que son para desarrollar proyectos, pero se presenta como algo reprobable, como algo que, que eh, mucha, muchas personas que están resentidas por su posición en la sociedad o por su falta de recursos en la sociedad pueden absorber ese discurso populista y, y son la base social en la que se apoyan para hacer este tipo de acusaciones
1: ¿Hace cuánto estás fuera de México querido Raúl?
5: Ah, no, Yo hace muchos muchos años que salí de México Ya en enero van a ser 40 años
1: 40 años ya, pero siempre país. estás siguiendo muy de cerca todo lo que pasa en este país Digo, sí, yo, finalmente no, es tu eh, país
5: Sí, durante todo ese tiempo siempre he mantenido un contacto muy estrecho con mis eh, compañeros de estudios, eh, primero con colegas con los que he hecho proyectos. Eh, antes de la epidemia iba a México eh, cinco o seis veces al año. Desde que comenzó la epidemia no he podido ir por razones obvias, pero siempre he seguido muy de cerca lo que está pasando eh, en el medio científico en México y conozco a muchos de los actores eh, importantes en el medio.
1: Pues sí, ha sido escandaloso en todo el mundo. Oye, Raúl, ¿tú ya te pusiste una tercera dosis de la, de la vacuna?
5: No, pero eh, estoy hablando ahora desde Estados Unidos y en Estados Unidos ah. ya está aprobada la tercera dosis para eh, las personas arriba de 65 años, que es mi caso. Así que eh, después de seis meses de la segunda dosis, que va a ser en diciembre de este año, voy a aplicar la tercera dosis.
1: ¿Y tú qué te pusiste? ¿Pfizer? ¿Pfizer?
5: Yo, eh, yo me puse Pfizer en Alemania porque es la, eh, esa, esa vacuna es, viene de la compañía BioNTech en uh -huh. Mainz. Entonces es la que se aplica preferentemente en Alemania y es la que me voy a poner como tercera vacuna, junto con los miles de niños, millones de niños que ya se están vacunando en Estados Unidos. Sí, es cierto.
1: Bueno, pues Raúl, así las cosas aquí en nuestro país, como siempre es un gusto hablar contigo, te agradezco muchísimo y estoy siempre pendiente de todos tus artículos que eh, me haces favor de enviarte. Te agradezco mucho Raúl, un abrazo desde aquí.
5: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias, Raúl Rojas, catedrático de la Universidad Mexicano, científico del que pues todos estamos muy orgullosos, catedrático de la Universidad de Berlín. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. Tenemos harto que cotorrear aquí con todos. No
2: se vayan. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
8: Hola Adela, buenos días para los amigos de radio y televisión. Informarles que nos encontramos en el eje 3 Oriente, entre las calles de Avena y Azafrán, esto en la colonia Granjas México, perteneciente a la alcaldía de Zacalco, en donde después de más de 15 días se han presentado trabajadores de sistemas de aguas ...de la Ciudad de México para realizar la reparación de este enorme socavón... ...de aproximadamente 5 metros de ancho por 3 de profundidad. Vecinos nos han comentado que ya han caído dos autos en este socavón... ...lo que representa un peligro para los automovilistas que transitan por esta zona. También que informarte que la vela es bastante complicada para los automovilistas... ...que se dirigen hacia la zona centro... ...ya que este socavón ocupa uno de los dos carriles laterales disponibles... Así es que esperemos que no la vengan las autoridades a realizar la reparación de este lo que representa un peligro para los habitantes de la Alcaldía Iztacalco. Continuamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Mario, Adela, amigos de Radio y Televisión. Yo me encuentro en estos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México, precisamente frente al Palacio Nacional. En este punto tenemos una... Eh, manifestación por parte de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Ellos se encuentran solicitando la condenación de las deudas, así como la implementación de lo que ellos llaman una tarifa social, una tarifa más para todas las personas que son de escasos recursos. Se estima que participan en, esta, en este punto aproximadamente 600 personas y pues bueno, este es un número bastante grande para las manifestaciones que se habían realizado últimamente en este punto a mi lado derecho tenemos la Feria Nacional del Libro que se realiza en estos momentos y hasta el próximo 17 de octubre y ya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran realizando los cortes a la circulación para evitar que algún vehículo se filtre hasta este punto del circuito del Zócalo de la Ciudad de México por lo pronto amigos es el reporte que tenemos escuchemos a mi compañero Israel Lorenzana
6: Alan Rodríguez, muchísimas gracias. Es un gusto saludarles, amigos del Heraldo Televisión y del Heraldo Radio. Estoy ubicado exactamente aquí en la Avenida Bonavista, a un costado de la alcaldía Cuauhtémoc, y es que desde este fin de semana han comenzado ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a instalar estas vallas metálicas que observan de fondo en las imágenes del Heraldo Televisión y, por supuesto, también para nuestros amigos del Heraldo Radio. Se trata de la estatua de Cristóbal Colón prácticamente la única que queda ya aquí en la Ciudad de México. Hay que recordar que la otra que se encontraba sobre el Paseo de la Reforma ya fue retirada exactamente en la Glorita de Colón. Bueno, pues es la Avenida Buenavista y aquí desde el fin de semana elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han instalado estas vallas metálicas también conocidas como rompeolas para evitar, por supuesto, el día de mañana 12 de octubre, Día de la Raza pues que se registren actos vandálicos que se registren, por supuesto, pintas ya se ha dado a conocer que habrá algunas y en ese sentido las autoridades se han preocupado por supuesto por resguardar por lo menos esta estatua que está aquí, la estatua de Colón sobre la avenida Bonavista en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues amigos, es la información que les tengo, yo regreso los micrófonos al estudio, nosotros por supuesto vamos a seguir informando. Muy buen inicio de semana para todos.
9: <risa> <Sí>.
1: <risa> y
10: hay un montón también de nuestros reporteros sí, claro, claro. El, 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 el
1: al Pues montón sí, está vial, bien exacto. para que la montón gente que nos vial. escucha en radio, que está en su coche, etcétera, sepan cómo están las cosas ¿Qué me tienen hoy,
11: muchachos? Una pregunta, rápidamente Bien. ¿Piensan comprar algo durante el Buen Fin? Es del 10 al 16 de noviembre
5: Sí. Pues yo, de, depende teles, de las ofertas ¿no? que me traigas Sí, yo también.
11: Como, como si me topo sí, algo. Favorito. Tú eres el termómetro.
1: Yo, yo mis teles, ¿no? Las
11: teles, teles. Okay. ok, tienes
10: que ir a la casa antes.
11: Tenemos que hacer la, la, la medición. La, la medición. medición.
10: Yo tal vez un sillón que el fin el buen fin pasado compré uno que no me complace tanto, que creo que todavía Yo debo, pero lo no quiero que
11: Es que como casa de apuestas ya empezaron sobre todo los pronósticos y se dice que el eh, 45% de la gente que va a comprar algo en el buen fin va a comprar ropa y accesorios. Después, equipos de informática... suena, suena a clase... Cosas Pero, de bebé. Cosas, cosas de bebé, dice Casarín. <risa> Electrodomésticos, claro. si entra entre toda esta área, y celulares y teléfonos inteligentes, 35%. Ahora, hay un dato interesante: 5 de cada 10, o sea, el 50%, se quiere aventar la compra o se la aventaría por WhatsApp, pese a WhatsApp la caída. WhatsApp Pese a la caída. ¿Cómo? Sí, o sea, decir, eh, vas a la tienda y decir, oye, eh, eh, dame la oferta, bla, bla, lo pago por WhatsApp, ahí das todos los datos, te mandan el link para facturación y para hacer el pago, etcétera, y todo se realizaría por WhatsApp pero digamos está interesante sobre todo porque por al la final, caída bueno claro. por la caída la desconfianza que sí, ya claro. tiene pues no, imagínate no. que se cae en la, en, a media a compra, no, compra sí, ya que no, ya que no. el sí libro, exacto ¿no? entonces está está interesante y por otro lado se reportó PayPal
12: no mil veces antes. Yo,
11: yo sí la verdad es que uso Paypal. yo también, sí. yo también. PayPal y se sí, hace lo máximo. Se da más seguridad. Sí, claro. No, siempre completamente, completamente. O sea, porque porque además ellos ahí sí, sí reclamar, garantizan, ¿sí? claro.
12: O sea, claro. algo que no te gusta, reclamas e inmediatamente sí. regresan el dinero, no preguntas. Ahora,
11: PayPal sí tiene ofertas. O sea, es decir, si tú pagas por PayPal, además ellos te hacen un descuento. Aparte. Ah, Aparte. O sea, sí normalmente hacen ese tipo de cosas. Así ah, que ahí, vale. está, ahí está también el, el consejo. En avanzada. Ok. Ahora, por otro lado, se reportó que en el 2020 hubieron ingresos por parte de videojuegos de 32,229 millones de pesos. oral está, está bueno. ¿Por cuánto? 32,229 millones de pesos. Mira. Está alto el número. Cuarentena, claro. ¿no? Todo el mundo ahí está jugando Exactamente. Su casa. Y también fue... Puede año...
12: bajar ahora también con lo que nos platicabas la semana pasada de la nueva... El Xbox. el Xbox. Sí,
11: pero es que ahí entra el tema de consolas, entra accesorios y también elementos en línea. O sea, es, es todo el número en conjunto. Así que si entran en suscripciones, podrían también entrar en este número. Obviamente que si la silla gamer, que si el teclado, que etcétera. Todo eso suma a esta industria, que la verdad es que en México sí ha despuntado mucho. Sí, mira. Bastante, bastante.
7: Oye, Luis, y en este nuevo formato de Xbox de transmitir los juegos como si fuera una especie de Netflix, ¿ahí también vas a hacer la compra de cada juego o pagas una suscripción y entonces puedes una jugar el
11: catálogo? Una suscripción ah, eso está y ya. Buenísimo. Tal cual. Ok. Eso es lo que está bueno.
1: Me distraje porque estoy pensando si me compro unas botas. Pero la clave ahora es que, de, más. Eh, ¿Nunca parte sí? la pregunta, de más. O
11: sea, si es como de bueno, pues voy a caminar y ay, mira se pues me cruzaron. Sí, pues sí, no, es que pero vienen es que, las ofertas buenas también. Si claro, van a comprar algo el consejo es verlo desde ahora. Para ya marcar el precio. Exacto. Si no, ¿no si sí. Exactamente. Claro. No van a estar dando gato por liebre. Yo te voy voy a a mandar su... Que
12: pasa. Que pasa muy seguido. Sí, un truco. Truco.
11: O le sube. O le para sube. El claro. Está, y
12: queda igual. Y no, queda y... igual. No, vayan va.
10: desde ahorita. Digamos a la tienda departamental. Digamos. Si son como yo, quizás ya conocen algunos vendedores del lugar. Vean cuánto cuesta. Háganle ojitos y díganle. Apártamela Exacto. guárdamela para el buen fin. Exacto. Si es buena onda y si quiere su comisión, claro, les la va, va a decir y te la guardan. Esa es una
11: opción que tal vez yo ya. ¿Aplicaste? Eh, aplicaste. Sí. Que ya he aplicado. O van, toman el gadget o algo así, lo, lo esconden detrás de las latas. Algo, por el, algo que ya, sepan que exacto, no se vende. Para que no te lo, que lo ganes. como tres días antes. Exacto, ahorita ya. Exacto, ah, para que no te lo ganes. Oye, Luis, ¿y el
7: buen fin también va a funcionar igual en Amazon?
11: O sea, ¿Sí? va a haber buenos descuentos sí, Ahora Amazon,
1: Amazon hace buen fin. El bueno año no. pasado
11: sí se unieron, pero históricamente no lo hacían, porque Amazon tiene el Amazon Prime Day. Ajá, exacto. También días antes. Pero
12: no es tan bueno el Amazon Prime Day, la verdad, o sea, como tú decías el año pasado que se metieron, si sí había más, más, mejores descuentos, digámoslo, en el es que buen tenía fin. tenía
11: rato que no nos veíamos, Casarín. Ah, bueno. Eh, claro. Sí, es que tú, tú los tienes ahí. Sí, no, digamos, yo sí estoy monitoreando todo eso. Y sí, hay algunos donde sí es de, aquí jamás habrá. O sea, por ejemplo, en Apple. Nunca. Nunca. Nunca, sí, sí, ahí no. sí, nunca no. o sea, la verdad no, no sé nada. De Sí,
12: no busquen el celular boing. en 10 mil pesos, el de 40 ah. jamás lo van a
9: ganar. No, les va a llegar un Boeing. Exacto, a mí si alguna también. vez
11: sí compré unos audífonos. Cuando llegaron un Boeing? Un a mí me llegó una caja vacía. Sí, claro, como no, un compré un unos audífonos ¿Te llegó boing? y me llegó una caja vacía. Ni siquiera Boeing. Sí, ni no. siquiera el Boeing. Sí, sí, o sea... De premio de consolación. Escribía a, a, a soporte y, bueno, ahí así como Juan de Ape y el rollo y sin problema y confiaron en ti como... Bueno, en mí como comprador y no hubo ningún tema.
7: Mi novia el otro día pidió unas croquetas para los perros y le mandaron un tumbling para niños
11: de Amazon. <risa>
7: Y pues todo el, y, y regresar cosas por Amazon Es un relajo también para que...
11: niños Es más que es un mensaje Sí Es un final. mensaje sí. Quizás
7: no pueda sí. Ya sabes claro ya, claro, ya claro ya conservalo Mi Jimmy. Sí, ya, ya lo guardamos ahí porque, porque regresar las cosas Por Amazon luego ah, Es que también es, más es eso relajo, ¿eh? Wey.
10: A uno le llega mal algo Ay, y no lo y regresas, regreso, es un trámite.
12: Sí, sí estoy sí. completamente de acuerdo. Son de esas cosas de, ay, si no te gusta después de 30 días, regrésalo, pero nunca lo regresas. No, es una cosa que tiene que todo, marcar
7: sí. a DHL y volverlo a poner en la caja y luego sí. pasan por él y es un relajo.
12: Oigan, pues, eh, lo que no, no más podemos
1: más rápido, perdón. ¿Sí? Este, tras los resultados positivos de la píldora contra el COVID-19 de la farmacéutica Merck, anuncian que ya buscan la autorización de los reguladores de Estados Unidos con el fin de demostrar que esta pastilla oral da muy buenos resultados anti-COVID.
10: ¡Bendito! ¿Qué pasó? Bien, este.
12: ¡Ay, qué elegante! Ah, oh, está dando el charolazo. Exacto, Traes mucho que brillo, se vea. ¿no? Porque... Está... Que sepan qué pasó. Exacto. Está el aire Luis, dije,
10: pero no le importa. Ah,
9: porque... La
12: estrella
10: necesita eh. un retoque. Ahí está.
12: Oye, pues no quiero dejar pasar lo que vimos es ayer que en el Gran Premio de Metruquía.
1: director de cámaras, los tres traen un brillo.
9: Ah, bueno, un brillo. Un
10: brillo. Oye, traen un brillo. Mira. Oigan, se sí andan brillantes, ¿eh? Se sí andan a brillantes. Ver. Yo no, yo, no, ver, yo, ver, no, yo ver, no. Tú muy bien. Sí. Majita.
1: ¿Qué? Pues qué es ni la ni... Sud sudaron mucho, ¿qué andaban haciendo ahí atrás? <risa> oh,
10: <risa> los dos, qué raro. <risa> <risa> qué raro.
12: Ay, ah, Ay no. Está, ah, mucho Nada más.
10: ¡Huele muchísimo a hombre!
12: <risa>
10: Vámonos. ¿Algo que quieran decir o quieren? Sí. Que Yo les deseo que del gran
12: premio de Turquía. No podemos dejar pasar, la, el, sobre todo, lo que hizo el Checo Pérez. Sí. Frenando a Luis Hamilton fue espectacular. Yo creo que esa fue la maniobra de la carrera, sobre todo porque no es nada más que no permite que lo rebase, sino lo deja fuera de podio. Y además, entonces, Verstappen suma puntos porque queda en segundo lugar. Checo Pérez, que Pérez queda en tercer lugar y Luis Hamilton se va hasta la quinta posición. Esto hace que vuelva la confianza porque además Helmut Marco, que es pues, el asesor de Red Bull, aplauda todo lo que hizo Checo Pérez. También eh, Horner, que es el director de la escudería, dice fue carrerón de Checo Pérez. La verdad es que ahora sí se mostró ese rebase que le evita a Luis Hamilton. Fueron aplausos, tenía que volver al podio porque además de ahí vienen las siguientes carreras que va a ser Estados Unidos y luego México, que es para noviembre, para el fin del 6 de noviembre. entonces Yo no
10: quiero saber, diosito, otra vez yo, qué va a pasar <risa> si Checo Pérez se sube en México al, al podio. podio. Sí. Vamos a no. salir el lunes uh, del autódromo No, no, claro.
12: Sí. Sí. Porque, no, no, porque no. esta está siendo su mejor temporada. Ya la historia sí. en cuanto a puntos y en cuanto a lo que está logrando. Puntos ya tiene 135. ¿Cuándo es en el
1: México? Eh?
12: El 7 de noviembre. Es el fin del ah, 5, 6 amero. y 7. Sí, ¿Tres, ya? Ya estamos tres, semanas. En la, tres semanas. Primero viene a Estados Unidos y luego. Entonces necesitaba... Subirse al podio porque sí se había caído un poco, de hecho el Checo está en la quinta posición en los pilotos, en el campeonato de pilotos, cuando trae uno de los mejores coches. Entonces fue muy importante, pero sí, esa manera en que no permite que, que Lewis Hamilton
7: rebasara fue de aplauso. Oye, está buenísimo ese fin, ¿no? 6 de noviembre hay pelea del Canelo Exacto. y 7 siete... Es la carrera el Gran Premio. Podemos los
1: bueno, mexicanos. Todo.
10: Claro que oh, sí. Hay que, eso, es
1: hay que pensar hay que cosas que chingonas. Que, claro.
12: Es más, Eso es, eso es, es, más duro, ese es el canela hasta abuela, eh. Para es, venir, sí. para venir. Seguro. Sí. Sí. sí.
7: Oigan, bueno, este fin de semana estaban previstos dos conciertos de Cristian Odal en el Valle de Guadalupe. Y resulta que tuvieron que cancelar los dos conciertos porque se dice que la promotora APM, que fue la promotora que contrata a Cristian Oval para dar estos conciertos, podó ilegalmente sí, 16 años un escándalo, ¿eh? Sí, Para este que fin se de semana eso fue un escándalo. Un escandalazo. Es lo
1: que más se habló. Lo que vino si los tenían solares. los permisos, pues es un... Hubo cochupo por Algo ahí porque claro. no, no, no podían obtener un permiso para
7: sí, hacerlo. Sí, esta poda se realizó en una zona de uso de suelo agrícola y de conservación. Y bueno, la Semarnat publicó un comunicado en el que justamente se anuncia la clausura del terreno. Después de todo esto, cambian el concierto al rancho Chichihuas. Al final sí se da el concierto el domingo y todas las personas que tenían boletos para entrar al concierto del sábado... Pudieron entrar a este concierto y para el, el domingo también. Ahí podemos ver que también Belinda estaba allá atrás bailando con, con la mamá de Cristian Odal mientras él estaba en el escenario. Y bueno, Cristian, como lo estaban vinculando a todo este cocidio, él sale a decir: Bueno, vamos a escuchar un poco del concierto de Cristian. Ah, con sombrero. Está atrás, ahí en las entrepiernas bailando con. Ah, mira. A ver si se ve por ahí. Allá atrás, con sombrero, con la mamá de...
0: Ahí se ve
10: al fondo Real. con sombrero y abrazando a Belinda. ¿Sí? ¿Y por qué grita? No ¿Sí? No ¿Sí? Es que es Tranquila, maquita. Muy fuerte. No, no. Creo que tenía muy fuerte Sí,
9: sí, sí. No, gritó. Fue de... no, Ahí
10: se ve. Ahí se, se ve. ve. No, tenía muy fuerte. Estaba escuchando muy fuerte. Bájame el tono. Bájame el tono.
7: Bájame el tono. Tranquila, no, maquita. Ya,
10: Perdónenme, me dejé llevar por la emoción de verlo. Claro. No, tenía muy fuerte la música en el chicharro
7: una bueno, y Cristian Nodal se deslinda de todo este cocidio Él sale y dice, yo soy un muchacho de rancho Me crié entre árboles, vegetación y ríos La naturaleza es mi casa, mi cuna Y soy un gran defensor del medio ambiente Jamás permitiría que mi imagen, mi música y mi arte quedara mezclado con quienes hacen daño al medio ambiente Pues ya quedó sí. ah, Claro sí. Pues ya quedó Digo, su equipo dice que realmente Nodal no tuvo nada que ver Porque es, cierto. es una empresa que lo contrató pues es cierto, pero... pero pues a fin de cuentas sí queda ahí como pues sí. relacionado y nadie
10: conoce Oigan, la ¿vieron ya Acapulco? Yo ya
7: yo vi ya. los primeros. Bueno, los yo, los solo primeros
10: sacaron tres?
7: tres. Hasta ahorita van tres. Y se van, pues, como todas las temporadas de... O bueno, todas las series de Apple TV Plus, cada semana van soltando episodios nuevos. ¿Te gustó?
10: No, yo no. Ah, ¿no las vi? No, yo no. A mí me está gustando normal. Yo empecé y... ¿Claudicaste? No, pues ya me ocupé en otros asuntos. Ahora, <risa> yo también les voy a decir. En una
7: cosas cosa. importantes.
10: Eso de que nos estén chiquiteando las series, a mí lo único que hace es que se me olviden.
12: Pues sí, ¿qué? sabes. Suponía que, claro. por ejemplo, era claro. la onda. Estás volviendo que se como si
1: estuvieras en la, la tele normal. Sí, sí. Y ahora la telenovela, espérate. ¿no? Sí, ahí
11: están a, a, apelando a una estrategia de comunicación en la cual estés hablando con Se te olvida. Serie, pero se te olvida. Sí, Pasa te... eso, eso. Porque hay mucho contenido. ¿Sabes cuál está bueno? Porque tu
12: sábado o tu viernes o hasta el mismo domingo que ha tenido intentaba siete u ocho claro. episodios consecutivos, ¿ya valió?
11: ¿Dónde queda
10: esa costumbre de que Netflix te humillara diciéndote, sigues sí, viendo claro. sin Netflix,
7: sigo viendo? Sí, claro. sí, claro. sí, exacto. Que hacer? Sí. ¿Ya vieron Patria? No. no Que ganó justamente en los premios Platino, ganó varios premios. Es esta serie española de, del País Vasco, de hace varios años que estaba todo este movimiento pues para independizar. El País Vasco está muy buena, la tienes que ver. Eh, trata sobre una familia que tiene unos hijos que son parte de la ETA, y uno, de estos, y uno de estos jóvenes, este, bueno, termina habiendo un homicidio en otra familia que era vecina de esta familia. Entonces, pues la mamá, bueno, Opa. la esposa de a quien matan, empieza a investigar quién realmente asesinó a su marido, pero está muy bueno. O sea, en el libro. Basada en el libro, exacto. Ah, la voy a ver. Uy. Patria.
10: Y luego uno de esos de llega y es community manager en el canal. Exacto. Perdón, eso
12: sí pasó. Claro, claro.
10: Sí pasó.
1: ¿Qué, qué vieron este fin?
12: Pelea de box. Muchas cosas, mucho deporte. Este fin de, la, es que la tú de los, los fines de semana. De semana. Sí, yo, yo sí me ocupo mucho los fines de semana. Fue la pelea entre Tyson Fury, pues ya que lo dije, Tyson Fury con Devonta Wilder. Lo conecta en tres ocasiones nada más para que se den una idea el, el de raza negra que es estadounidense que es de Wilder pesó dio en la báscula 107 kilos pero ese sí es de músculo el otro no, ese sí es que está gordo ese, oh, ese, él dio 125 kilos wow. que recordemos que cuando se suben a la báscula Oye, normalmente es, un monstruo, es peso menos eh. al que dan sí es un monstruo es un monstruo Es un monstruo Tyson Fury fue una serie de tres peleas la trilogía como la llamaban la termina ganando Fury hace knockout la manera en que le pega pero lo más triste de esto es que Dionte Walder se para y se va, ya que fue noqueado, ¿no? Y cuando Tyson Fury va a saludarlo, le dice, a mí no me interesa ni ser buen perdedor, ni sportsmanship, ni nada. Así que ahí te ves. Ay, entonces, se otro dice, bueno, pues, lástima, un mal perdedor, lo noqueó, le ganó bravísimo. Fue No es una de las grandes peleas en cuanto al económico. Digo, de todos modos, sigue sí que son nada la nota. Sí, sí, Fueron 30 millones de dólares, pero bueno, ya cuando. Nada hablamos, comparado.
1: Nada
3: exacto.
12: Nada comparado. Entonces, bueno, pues ahí ganó Tyson Fury, Gypsy King, como es conocido, que es inglés. Y pues,
1: eso vimos. Eso vi. Oye, ¿qué, qué, ¿y que debéis?
12: Ah, también, la serie de es buenísima, porque Julio Urias evitó que los gigantes de San Francisco se fueran a la casa de los Dodgers, con una ventaja de 2 a 0. De hecho, es Julio Urías que fue muy bueno, evita con esto, sale y gana. Y entonces se van ahora a Los Ángeles. Está 1 a 1 la serie. Estos dos fueron los mejores equipos de la temporada. Lamentablemente se tienen que enfrentar antes. Esto en las series divisionales lo hace muy bien el equipo. Y bueno, en otro de los encuentros, Atlanta contra los Brewers. Está también la serie 1 a 1. Así que viendo, viendo, bueno, Astros contra White Sox, está arriba Houston 2-1 y Red Sox contra Tampa Bay, está ganando los Red Sox, Sox 2-1. Ya. Eso vimos mucho. Pues te digo que Eso no paramos. O sea, Eso, ahorita estábamos en los momentos de yo no una vi tras nada. otra. Eso te hizo Eso, 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 no, Yo
10: vino más Acapulco y así de... Eh, eh.
7: Yo vi el final de Squid Game, el juego del... De
12: Yo no le he visto. El final.
9: No, no el... vi el
11: final de Ted Lasso. Está no me gustó. fuerte. Me obligaste no me fue a, a verlo
12: porque fuerte. me dijiste, no, tienes que verla. Eso lo vi en la semana, en tres semanas. ¿Cuál? La, la de, de el... Squid Game. No me gustó. Sí me voy a con mi primer capítulo.
7: No, te tienes, sí que, te tienes que aguantar. Yo no, no, ya
10: la vi toda. Adela le va a dar una angustia, pero de esa sí, que la va sí. a hacer comer muchos chocolates y que le sí. va a gustar. Pues ayer me comí un kilo sin angustia. Ahora no. imagínate con angustia. Es que hay capítulos, o sea...
7: No, y es que el al final de la historia hace no un, sí. una vuelta durísima que te revelan quién es el que organiza todos
11: estos juegos y...
7: No, no, o sea, no te pasa, pero te ni cerca de, cambia.
11: del cerebro quién es. Y es que ese, ese capítulo de Las canicas, o sea, ves distintas historias al mismo tiempo ocurrir y, y todos son distintos tipos de tensión. Sí. Es, es, está muy fuerte esa parte.
10: Ahora, también ya apúrense todos a ver, los que nos están viendo y escuchando, porque no nos digan que estamos spoileando. Sí. Ya salió hace Exacto. cuánto el juego del calamar. Claro,
12: ahora el ganador no me termina gustando y luego todo como... No, ay, resulta... ¿ves? Nada más dije el ganador no me termina gustando, pero no Sarín. dije... No dije, ¿No dije quién fue?
10: Casarín, no sea rebelde. No rebelde.
12: ¿Pero qué?
1: Entonces, yo no le he visto y no me han spoileado nada.
10: No, no te hemos spoileado. Sí, ve, sí, ¿sí ve. Sí. ¿Por qué no me ha llamado la atención? No sé. No sé, qué Ya la voy a ver,
1: porque no de puede ser que calamar.
12: todo el mundo sí, hable es es de claro. eso y yo no. Porque además te voy a decir algo, al final del día, no es la primera vez... sí lo hicieron una, una serie, pero no es la primera vez que vemos este tema. Ha habido varias películas todavía de hecho hubo una de este año que está creo que en Netflix se llama es de una mujer de hecho una mujer soltera para su hijo que tiene que matar gente para para buscar dinero entonces por eso yo creo que
11: igual y no me llama. Sí, también tanto. Creo, creo que la parte no importante es el fenómeno, ¿no? O sea, Ajá. que se volvió, o sea, siendo una producción coreana, Exacto. se volvió popular en todo el mundo. La y, más
10: exitosa de Netflix. Y no la lo verdad,
11: tenían medido, sí. o sea, al final es, ahí es donde sigue hablando la viralidad de los contenidos, ¿no? No la veían venir. No. No. Lo que
1: estuvo no buenísimo fue la saga del
11: viernes. Ah, sí. eso sí.
1: Tenemos unos fragmentitos para A que ver. los vean. Sí, Entonces,
6: vamos podemos hablar en un intermedio como,
0: oye,
6: qué bonito, eh. que bonito, que vinieron. No, que
7: bonito. No,
1: que
12: bonito. No, que bonito. canta increíble
7: bonito. que bonito. que bonito.
6: Y aunque nunca las conocí a un señor.
12: Y yo creo que porque se metió a hacer novelas,
11: pero él iba para ganarle a Yair ir y a los demás. Claro, lo que, la no, yo
1: que, que, que son las malas
11: decisiones en la vida. No así. lo dice, pero medio se lo deja de, me lo indicado cuando me regreso donde yo. A la luna quiero subir. Voy desvelado
7: por esas calles esperando encontrar.
6: A esa voz de ángel que quiero amar. Andará, voy desvelado, <smusias> y mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y yo me pongo a llorar, yo seguiré desvelado y sin amor.
1: A ver, Sigue el hermano.
6: Pues resulta...
3: ¡Ah! Eh! Eh
0: ¿Y cómo canta Víctor? Sí. Estuvo
1: bien padre, la verdad. Y no ha llegado la chava. ¿No tienes de cuando llega un fragmentito para que la gente la conozca? Yo no la conocía. La Yo verdad. tampoco. Y me encantó. Y canta muy bonito. La tienes, Gisela. Ya, Gisela.
12: Quisela. Antes de que la pongan, déjame felicito a mi hermano que se me olvidaba. Luis Edgardo, el del medio, mi hermano del medio. ¿Cumpleaños? Muchas felicidades. Oye, su cumpleaños. Feliz
7: cumpleaños. Cántale. Mande.
1: <risa> Miren, es Nora González de Parral, Parral. Chihuahua. Escúchenla, véanla, qué bonito Mariachi Millennial.
0: Yo quise detener el calor de tu. Wow. Abrazo. Quise también correr de tu vil engaño, tan fácil me encontraste, después me enamoraste Y luego te marchaste, te burlaste y tonta me quedé amándote Fue una luna gris la que me escuchó llorando y le conté también que te amaba tanto. Le dije del pasado, de todo lo que hiciste. Que yo esperaba ¿Me todo y solo me dejaste. Me repite que Yo quisiera esta noche no, estar dormida.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Vamos en Me lo dijo Adela.
12: Muy bueno. Eso baja bien feo porque luego, luego ella saca su voz y sí. dice, no, pues sí, como no. Sí, humilla, sí, humilla, sí. humilla, humilla. Esa es la palabra, gracias. Sí, sí, te humilla. Te humilla. humilla
1: este, Dicen, Casarín. Dígalo. Ay, ya no, espérame, ya lo perdí, ahorita lo encuentro. Que si ya viste no sé cuál serie, no. que algo de
12: deportes.
7: ¿De Maradona? Ah,
12: Esa no, no. viene la nueva. Es, sí, la habíamos platicado, ¿te acuerdas? De, de eh, la serie. Sí, pero de Amazon. Es de Amazon. Exactamente. Es Amazon. Es es el 27. Exactamente.
10: Excelente programa. Saludos desde Veracruz. Dicen en WhatsApp. Felicidades por su programa. Me encanta verlo en vivo, pero también diferido por YouTube. Saludos desde Nuremberg, Alemania. Ah, ¡Anda! Ah, ¡International! Eh, yeah. ¡Qué padre! Allá ya está acabando el lunes ¡Sí! <risa> ¡Ya! ¡Ya acabó!
1: Ya van Que hay una película que se llama Círculo y que supera
11: calamar sí. ¿Sí? ¡Ah, claro! ¿Círculo? Sí decían de esa Exacto Yo, yo sí escuchado ¿También comentario. coreana o qué? Sí, creo que sí Y creo que sí es un remake o algo por el sí. estilo para...
10: es como A mí me recordó un poco a, a,
11: a El hoyo de Netflix Ajá, ¿Sí? de las plataformas
10: Sí, que va El de Obvio El viejito que decía Obvio, Obvio. Buenos días. Les recomiendo la serie de Los Atracadores. Luego también dicen Billions. Bueno, Billions es... No, no Billions. Oh, sí. Yo soy súper fan de Billions. Sí, 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 la verdad. Oigan, soy, este, ah, ¿quieren valido. una cosa macabrona? Un sí. poco macabrona. Sí, sí. Es que a, yo no quiero seguir en ese pleito inútil. No. De que los españoles y nos conquistaron. y No quiero yeah. seguir ahí atascada. Pero... Qué ociosidad. Vox... Qué osy, osy. Qué Vox se le acaba de volar. Vox, Vox. Vox, el partido español, este partido de ultraderecha española, está exigiendo que México limpie la tumba de Hernán Cortés. Que le rindamos tributo, que no se habla suficiente de las bondades que tuvo la ya, conquista. Ya, ya,
1: Maca. Ay, te
10: lo juro. O sea, o sea, ¿Por qué se toman esos atributos como de presentar ellos iniciativas para que pagas en México? Y luego me acordé que, pues, que los acaban de invitar. Entonces sí, dije, pues por eso por se toman eso. esas atribuciones. Pues eso están diciendo... este que se tiene que adesentar la tumba, o sea, adesentar, pues poner digna, pues... Limpia. Camarero, camarero, <risa> pues, camarero, camarero, camarero. O sea, que, que no se vale, que no se reconozca, eh, pues que ellos nos sacaron del canibalismo, de la esclavitud, de los sacrificios humanos y de la prehistoria tecnológica.
9: Ah, Eso caray, está dale.
10: pidiendo Vox que no es justo que ni en España ni en nuestro país se valore lo que hizo Hernán Cortés. No, hombre. Oye, Gisela,
1: ¿me estás oyendo?
10: No, ¿qué pasó? El inútil, no. No,
1: Olivia Santillán dice, deberían de invitar a la chica que canta en el puesto de
10: tortas. ¿Quién es? Maca ah, la sacó el otro yo la día. Subí, que canta la llorona. La
7: llorona, sí. Llorol.
10: Cantó increíble. Yo este, no vi ese día. No, creo. tú no estabas ese día, pero a ver si ahorita lo podemos recuperar y, y la escuchas. La verdad es que se hizo súper, súper viral. este, Y todo mundo la, estaba, la pues, estaba buscando. Pero siempre canta en ese puesto de tortas.
1: Y no tiene ubicación. No, decíamos. Para invitar, Bueno, para si alguien la Roma, conoce, con díganos y claro que la invita, por supuesto. Ahora, sí, canta impresionante. Estamos reporteros
10: otra, ciudadanos. Uh, hubo una cosa macabroncísima que estuvo pasando desde la semana pasada y se ah, ya tenemos a la niña. Bueno, a la chava. La joven
0: deleitó a unos
4: comensales oh. de un puesto de
1: que la ah, es que fue, la, fue, la, la, fue la
7: nota, a ver,
11: sí.
1: pero yo la... qué bárbara, qué voz, sí. no, y no, y
11: luego llega unos saltos impresionantes, sí. miren, yo ahorita, y decíamos mi... que era un equipo como que se veía muy rudimentario, y decíamos que con un mejor equipo, cómo se escuchará, imagínate, debe ser es espectacular,
10: sí, sí, luego unas con un mejor equipo, no se escuchan así. Sí. Sí. qué bárbara, sí,
12: ya, se, ya te lo mandé, Giselita. Oye, también te tengo información de automovilismo porque los pilotos de Alessandro's Racing, Rubén Robelo y Noé León repitieron podio en la octava fecha de la serie NASCAR Peak celebrada en el óvalo de 1,400 metros de Aguascalientes, al que recorrieron 169 vueltas en 90 minutos de competencia. Ambos competidores del Grupo Andrade y el Heraldo de México supieron conservar sus máquinas y aunque esta ocasión no ocuparon el sitio de honor, su trabajo tanto en la pista como en pits, fue estupendo para continuar en la lucha por el título Pick y Challenge. Así que ahí haciéndolo bien el equipo de Alessandro Racing. Anda, muy bien. Está por la del
7: valle esa niña
12: que...
3: No, canta. no, Alessandra Racing
12: no está por la del ah, valle. No, bueno. no la no niña,
7: está la está niña que canta. La
10: niña que
7: canta. otra cosa. <risas> Rosarín. este
10: ¿Casarín? ahí está está,
0: nadie ¿Nadie reconoce ¿Reconoce algo? Se llama Magali que Gisela
1: Magali Beltrán, se llama La Niña.
10: Gracias. Qué bárbara, como canta. prefiero un disco de ella que de Natalia La de
7: Tejuz. Sí, me cae. Y casualmente sería también Vino Mabel aquí, ¿se acuerdan? Sí. Y también cantó La Llorona. Sí. También lo hizo muy bien. Oigan, este...
10: Qué padre, o sea, pides tu taquito. Exacto. Así que mi taquito de suadero y así, pero. No, mismo ¡Qué tiempo, bárbara! Esa niña tendría te que estar aquí. Ya. Sí, claro. Gisela, ya. Por favor. O sea, este, <risa> en tierra.
7: Oigan, el sábado el Vive Latino te ya están anunció. Están llamando. Por ah. el teléfono dicen. Perdón, oh, dale, no tengo dale. Ahorita dale.
10: llamada, ¿eh? Pero ahorita ah. contesta.
7: Ah, que el sábado el Vive Latino anunció algunos de los artistas que, van, que se van a estar presentando en la próxima edición, que es el 19 y 20 de marzo de 2022. Tenemos que recordar que el Vive Latino fue uno de los últimos festivales que se hizo en 2020. Y bueno, lo hicieron a través de un video en su canal, en su cuenta de Twitter. Y bueno. Van a estar Cetangana, que ahorita la está rompiendo, le está yendo muy bien con su último disco, El Madrileño, Los Auténticos Decadentes, Black Pumas, que también es una banda que a mí me gusta mucho, Residente va a estar presente también en el Vive Latino, eh, Los pixies Julieta Venegas, vetusta Morla y la banda MS. Entonces, pues parece que esta edición del Vive Latino se viene buena, regresan, regresan con todo.
10: No te quiero interrumpir, pero ahora sí hay llamada. ¿Quién habla?
6: Muy buenos días.
7: Bueno, ¿Qué, Hola, ¿eres
6: Dante? Dante. 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 Te Dante. De, de Adela. ¿Sí? Nada más, tres comentarios. Una, Adela, siempre dices que tú no tienes ninguna cualidad, así como Susana Zabaleta. ¿Cuál no? Tu cualidad es hermosa, es la primera. Ay, Segunda, yo ando en el, en el Uber todo el día. Déjame ser tu reportero y poderte mandar reportes.
1: Encuéntranos a esta niña... Ok, ¿dicen que están en la del Valle? Pues sí, eso dicen. Cali
10: que... Beltrán se llama.
1: Ya va, ya va a tratar okay. Gisela, pero si algún día estás por la del Valle.
6: Ok, voy a tratar de buscarla y en cuanto la tenga, yo les aviso. Es
1: tu primera tarea, Dante. Exacto. Tu... <risa> Así es. ¿Y cómo? Ay, ¿Ahorita por dónde andas, Dante?
10: Estoy aquí en adoptores Ya. No, oh, pues baja el teléfono y sube el vídeo. No, no, no te preocupes
11: porque aquí conozco la zona. Ah, muy bien, muy bien. Ya
1: todos te conocen, Dante.
11: Que se me hace. Así es. Sí, sí, sí. Que
10: se me hace, ¿Qué o, se o, me hace? o sea que si necesitamos un espejo, ya sabemos a quién pedírselo. Sí, sí.
7: Los tapones. Yo nací y crecí
10: aquí en esa no, zona. Por... Ah, muy ah, bien, por muy bien. Los conoce a todos. sí. sí.
1: Es que luego nos chingan los, los espejos, sí. Dante.
10: Luego uno va a la doctora y compra el que le robaron. Exacto. Sí. No nos vas
1: a recuperar. Sí. Cuando gusten, yo
10: aquí les puedo ayudar y lo que necesiten.
1: Pues cuando veas algo, luego, luego nos llamas.
6: Ah, pues sí, lo que necesiten, me avisan.
1: Ya estás. Ya vas. Te mando un beso, Dante, querido. Te mando muchos
9: saludos. Si gracias.
1: Ves, gracias. Si ves a la niña que canta, nos dices... ¿Se llama Beltrán? Magali sí. Beltrán. ¿Ya
9: a... Magaly
10: Beltrán. No, ya me están mandando en WhatsApp el teléfono. Me dijeron, este es el teléfono de Magali. Ah, buenísimo.
1: Es que le, ya le mandamos mensaje por Facebook, ¿no? ¿O por dónde? Por
10: Instagram, por Instagram y por Facebook, a ver si nos contesta. Te dije que subas el vidrio, ya pasó ah. la moto, Dante. Bueno, voy a contestar otra llamada, bye. Ya, ya,
1: ya, ya. Bye. bye. Me Yo, cae tan bien el Dante. Cuidándolo.
12: Ay. Oye, te preguntan que cómo van a estar la situación de los contagios en el vive, porque la vez pasada... ¿Quién
10: habla?
4: Ver, ah, ¿Hola? Pasa.
10: Hola, ¿quién habla?
3: Hola, Lourdes Burgos de Puebla.
10: ¿Qué onda, Lourdes? ¿Qué, qué nos cuentas?
3: Aquí, viéndolos, me da mucho gusto que me contestaran.
7: Yo los veo por YouTube, por mi tele, veo
10: la saga. Súper. Muy bien. Pero también, mira, prende la radio, prende la tele, ¿Todo? o sea, me echar montón. Todo,
3: de Yo no sé en Puebla, ¿en qué estación?
10: ¿En ah, Puebla, en qué estación? se te resuelve.
4: Cicelo.
1: Ahorita. Cicelo. Te resuelve. Yo los
4: escucho y si los, bueno, las veo. Yo conocí la saga cuando vivía en Cuernavaca, bien. hace como dos años, okay. y eran como mi mi relajación por la tarde y noche que seguía en el trabajo.
1: Ah, pues, pues no nos abandones, mi querida Lourdes. Ah, no, no los abandono, los sigo viendo. De hecho, lo vi el viernes, estuvo muy bueno. ¿Verdad que estuvo padre? me están preguntando aquí que cuál fue el programa del viernes, en la saga del viernes, estuvo muy bueno. ¿Que dónde lo ven? Pues en la saga.
4: ¿Pero saben cuál fue el mejor? El de Osorio Chong y el de... Ese
1: estuvo buenísimo. Y con el burro. Ah, sí. Estuvo muy bueno. Fantástico. Qué bueno que te gustó. El de mañana va a estar buenazo, ¿eh? No se lo pierdan. Bueno, lo no perderé. Ya estás. Te mando un beso, Lourdes. Gracias. A ti. Bye. Bye. Oigan, que Manuel. no es la del Valle, que es la
10: Anzures.
12: Alguien Exacto. dice que ya está cantó es en la voz. Hidalgo. Dicen le, que había participado
7: en la voz. Aquí dicen... No, sí. fue porque mencioné a Mabel. Yo creo que ella sí participó en Exacto, la voz.
10: Exacto, se
1: confundieron con eso. Que ya salió la Celia Lora de la Casa de los Famosos. Ya,
10: ah, pues ya va a poder ver
1: a Gisela la
9: Exacto.
10: Gisela ¿Quién habla? <ríe> pues contesta Hola Hola. Saludos desde Dallas, Texas Ay, muy bien ¿Cómo te va por allá? ¿Te fuiste para Dallas? Acá Ay, vivo
1: desde hace viejo, ya un buen de años tío, mal. Pero
10: las veo
1: todos los días En el trabajo en una escuela Y ahí las veo Pongo mi teléfono Y soy la
0: más feliz
10: Ay, qué buen linda ]ísimo. Muchas gracias buen ¿Eres bien. maestra?
0: Este, eh, fui maestra y ahora trabajo en la parte administrativa, en la oficina.
10: Muy
1: bien. Ay, gracias. qué padre. Muchas gracias por escucharnos y vernos.
9: Gracias.
1: Bueno, bueno, bye Lourdes. Bye. Oye, que, bye, que el video es en Bahía de Santa Bárbara. De al lado del SAT dice. Dante, ¿me escuchaste? <risa> sí, Santa Bárbara. Pero ahorita no creo que esté, ¿no? Es que es luz, no es el temprano. Ya, ¿no? Las sí, oficinas ya están desayunando. Bueno, ¿no? puede ser, puede ser.
11: Oigan, se acaba de publicar que eh, en un nuevo cómic hay una versión de Superman donde ya su hijo toma el, el, el lugar. Pues bueno, lo que salió es que su hijo, pues también ya salió del closet. Entonces ya entra como en esta modalidad de los cómics inclusivos. Es una nueva historia y bueno justo parte de la, de la, ima de la imagen que la, que la publica uno de, de, de mis colegas Fernando Santillanes trae una incluso hasta una taza de Batman
1: anda Santillanes siempre trae todo por Adela me urge un teléfono manis. sí
9: ya
1: <risa> me urge oye a ver por qué Luis se me va negro regresa se va negro regresa mi es
3: teléfono. un
11: voz que trae el iPhone y mucha gente se está quejando de eso. Ya me desesperé. Sí, está está cañón. Ahora, déjame ahorita revisar la pantalla, que no trae ahí... ¿Es como la algo. actualización o qué? Algunos dicen que es la actualización, pero desde antes... Pero ya lo actualizamos, ¿Sí? ¿Sí? ¿no? Sí, era un tema. Que no le contestas a Sandra Nazar. No, Saludos
1: espérate. a tu mamá, Sandrita. Estoy Planaza.
10: sacando el número de Magali para mandárselo... Espe ah, espérense tantito para mandárselo a Gisela. Que sí estuvo en La Voz México, que está en Instagram.
7: Mabelo. No, no
6: Magali.
1: ya
12: Sí. Se los di. A ver, se dijeron, yo se los comenté. Oye, oh. ¿y
1: qué pasa si están en la voz y luego que cantan en la calle? No hacen, o sea, no
10: Pues eso, por ejemplo, eso decía Elton John al principio cuando nació el concepto de La Voz, México decían, "A ver, tienen que entender que La Voz se trata de los coaches, no se trata de los participantes, no se trata de que de ahí va a despegar su carrera" y es lo que ha pasado con absolutamente claro los de yeah. sí, los de The Voice y todos se fueron encima de del de toñón, pero es la verdad. ¿Quieres ver a quién van a reclutar los coaches, cómo los van a armar y qué coach gana? Pues sí, pero bueno, o sea, pues la también
1: se supone que es para conocer y reconocer talento, ¿no? Pero sí. pues no ha pasado. Digo, a diferencia Muy de... Muy pocos han X, salido, ¿no? The X the Factor. factor or... de ahí han salido... American Night. Han salido no, American, Night. One no. One American Night, pues Adele. Sí. Y One Direction. Y One Direction. Bien. Adele Bien. la Bien. conocimos ahí, ¿no? No. En, no. No en el... Sí, en America o oh, en Britain's Got Talent. No, la verdad no sé si... Creo que sí. Bueno, Bis
11: Bisbal incluso él no ganó, estuvo operación, claro, no en... Claro, en operación, ahí, en operación pero, pero lo que ha hecho en su carrera.
1: Los que ganan nunca se habla de ellos.
10: No. Que de hables del hijo que, de su perro. Que le va mejor a los segundos o terceros lugares siempre de los... Siempre politico. les va mejor a los... Uh -huh. En todo. A menos que seas el Cruz Azul. Ah, ah, <risa> entonces no te va
1: mejor. este Que sí, que ha estado fallando el iPhone desde hace varios días. Sí, y o siempre. sea, es, es un tema... Pero ¿eso
10: les pasa? O sea, a mí me parpadea, se va negro sí. regalo, y uh -huh. entonces no puedo. No. A mí me pasa cuando quiero mandar una foto por WhatsApp que estoy seleccionando. Ya tenemos se, a, negro, se pone negro.
1: Magali, cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Oye, qué bonito cantas, mana. Una
4: Magali.
1: Magali. En lo que nos oye Magali, yo le voy a dar un aplauso a Giselo, como siempre, con Susana y con Maca y con todos. Sí. Todos bien, todos bien. Y quien nos mandó su teléfono también. En WhatsApp. Oye Magali, ¿me oyes? Sí. Ah, ahí estás. ¿Dónde andas ahorita?
4: Aquí en Toluca.
1: Ah. ¿Dónde? El video que te vemos cantando afuera de una taquería. ¿En dónde es?
4: En la torre de Pénex, no cuando no ubico muy bien la
1: torre. Ah, ya, ya. Dices, pero allá, no es eh, que cantes ahí habitualmente, sino que te clavaste ahí ese día para grabar.
4: Este. Pues. Eh, ese
1: día nada más se me ocurrió cantar ahí, pero no, no trabajo mucho. Ah, ok, bien. ok, ok. Oye, ¿que estuviste en La Voz? Sí. Hace. 2020. ¿Y, ¿Y cómo te fue en La Voz? Un poquito más <risa> Oye, pues cantas precioso Vente un día aquí, de... ¿no? ¿Perdón? ¿Te vienes un día aquí a cantar? ¿Al programa? Ay, con,
4: con
1: mucho gusto ¿Sí? Claro
4: que
1: sí A ver, cántanos algo ahorita tantito, tantito ¿Algo?
4: Eh... Lo que quieras La malagueña ¡Órale! ¡Órale! órale ¿Eh? ¡Casi ¿Eh? nada! Sí, bueno. El lunes a las 11.47
1: de la mañana Con falsete y todo A ver, viene Magali Magali
9: Qué bonitos ojos tienes, debajo de estas dos secas, debajo de estas dos secas, qué bonitos ojos tienes. Brav. ¡Ay, tan bonito! coche. <risa> <risa> <risa>
1: Oye, Magali, ¿y ya cantas de manera profesional o estás haciendo otra cosa? ¿Cómo, cómo está la onda? Eh,
10: profesional no. Lo que pasa nada más trabajo para eventos.
1: Bueno, hasta ahorita nada más. Ah, anda, bueno, eso está mejor. Sí. <ríe> y haces, te dedicas al canto, pues, nada más. Sí,
4: nada más
1: al canto. Ya. Bueno, ¿te, te pones de acuerdo con Gisela para que vengas aquí a la saga? Órale, o al me lo dijo, o a lo que te acomode, o a las dos. Ok, muchas gracias por No hombre, gracias a ti. Pues sí, qué bonito canta esta mujer. La
10: gente en Toluca viéndola cantar por teléfono, de por qué estás cantando. Oigan, este qué aplausos a
1: todo el equipo. Sí, aquí son rápidos. Un segundo. Se les dijo que tengo un gran equipo. Oye, Gisela.
9: <risa>
1: <risa> que ya acuerde con Magali y que ya salió Celia Lora. Entonces, que vengan todos los Lora juntos. Y así todo lo que le encargo todos los días. Este, Que Oye, sigue que Magali a la a saga.
12: Adel fue on MySpace.
10: Que sí. ahí la cacharon ah, en MySpace. Y, y, o sea, no la, Ahí se subía okay, sus sus Ahí Y la primera canción que grabó fue Chasing Pavements, que es padrísima. Y de ahí hasta que... O sea, creo que este va a ser el tercero, cuarto disco. Cuarto disco. El cuarto disco máximo de, de Adele. ¿Y va a ser 30 este?
7: Sí, tiene ¿no? 19, 21, 25 y este es 30. Que siempre han van sido su edad? sus edades. Sí. Mm, ah. Y van como con fechas en las que pasó algo difícil en su vida. Este 30... Va a hablar del divorcio. Pues, se acaba de divorciar hace poco y uf, tiene un hijo de ocho años uf, con la persona con la que se divorció. Entonces va a ir mucho este disco sobre cómo pues, vivió de ese hecho, divorcio. El
1: otro día me enseñó Maca una foto y me dice, qué guapa, ¿no? Le ¿quién
10: es? Sí. <risa> ah, dice, Adele.
7: Está irreconocible. Qué
10: bárbara.
12: ¿Con quién? Con Leona Luis, ah. que estudió.
10: No, Bueno. Es que yo creo, sí creo que está muy guapa. Lo que dice Adele de esta canción... ¿Será que, que... Gisela merece un aumento de sueldo?
1: Dicen cuando venga Adele.
10: Ajá. Cuando venga cuando Adele. Venga Adele. Este, no, lo que dijo Adele es que esta canción, que creo que se estrena el viernes. Y sí, a mí
7: se estrena el 15 de diciembre. Sí.
10: Que va a hacer que muchas mujeres se decidan a divorciarse. Oye, oh, es es una buena verdad. entrevista. Se les ¿Qué ha, qué ha guapa, dicho. Adele? Véanla. Y luego, mira, tenemos al mismo perro Adele y yo.
1: Sí, porque me enseñaste la foto. Hoy mi perrita ya, ya creció. Ya creció. No mucho, pero ya creció. Samantha la
10: traigo mañana. Si
1: quiere.
10: Pero va, a ser señorita pronto, ¿no? va a ser señorita pronto. Sí, 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 sí,
1: sí. Contesta eh,
10: otra llamada, ¿les parece?
1: De rápido.
10: Está repicando, repicando. ¿Quién habla? Pero pero se hace cuenta que ya nos vamos a ir, entonces contesta rápido. ¿O no? No Miren, si ¿sí hablan, procúen no que sea por línea telefónica porque luego hay mucho delay
1: en Whatsapp. Sí, sí. sí no, Oye, no. Que, 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 que hubo una actualización del iPhone ayer.
11: Sí, Ajá, pues ojalá que con te revisamos. Pero de hecho, después de que salió iOS 15, a los días, como les dije, cayó otra. La que corrige todos los bugs iniciales. Oh, yeah. Seguramente. Sí, porque sí, yo no
10: puedo mandar archivos, por ejemplo, por WhatsApp, porque se va negro. Se va, y a negro. Y le tengo que picar
11: tres veces. Ya me desesperé. Ay, no, está actualizado, ¿eh? Una no trae su Nokia de Viborita para que le estén pasando Exacto. esas cosas. Sí, es. No, ni cuesta como un Nokia de Viborita. O sea,
1: Crismón tiene una, una fijación con Marta Figueroa. ¿Por qué, que le invitemos, que le invitemos, que le invitemos. Pues es tu amiga, ¿no? Pues
10: invítala a ah. tu casa. Es tu amiga, ¿no? Pues la, eh, sí. trabajamos juntas en Hoy, este, en Intrusos, nos regañaban juntas. Ay, cierto.
1: Sí,
10: nos regañaban juntas, nada más era lo que nos pasaba. Que sí es
1: cierto lo que contó, me lo enseñaron ayer, la verdad es que no veo ese programa ni, ni nada, pero me lo enseñaron ayer y sí, sí es cierto, pero sigue sin contar la verdad y eso ah. es lo que me enojó. Ah. Y sigue sin contar la verdad la historia completa la tienen Gisela y Susan ellas vieron toda la y en historia.
10: el próximo libro de Susan podrán ah, tener yeah. la versión completa completa sin ediciones
1: este que Ricardo Caballero canta muy bonito que le digamos a Carlos Cuevas que nos la presente
10: Ah,
9: pues muy bien. Mm,
10: Carlos Cuevas, mm. qué buen programa hizo también.
9: cuando Dice,
6: Fue buenísimo
10: Puebla. Y qué divertido programa. es.
12: Sí. La verdad muy, es muy
8: divertido es,
12: Carlos Cuevas. Estuvo muy divertido. Muy ponen? Que le digan a Gisela que busque a los más buscados del país, igual
1: ella eh, los claro, ya lo... igual. Por supuesto que los se encuentra antes, eh, sin duda. Bueno, pues ya. ¿Qué? Se fue por los cigarros y nunca volvió. Dice Gisela, encuentro a todos menos a mi papá que me abandonó. No! Pero es que a ese no lo has dice? querido encontrar sí. y no lo has buscado ah. bien, Gisela. Si alguien es padre de Gisela, manifiéstese.
10: Dígale que Adela se lo encargó, Exacto. por favor.
1: Exacto, servicio a la comunidad. Pues nada, nos vemos mañana, banda. Gracias por todo. Este Que diga la verdad de qué, mana? que invitemos a Paco Sea. Este, y seguirá sin contar, la verdad. Sí, no, sigue sin contar la verdad. Este, y la verdad es que la veía diario y la saludaba con mucho afecto. Este, Gisela sí se iría a quien es la máscara. Gisela no se iría a ningún lado excepto a donde vaya yo. Sí, ¿qué pasó? De mi equipo créanme que Susan, Gisela, Estela Chalini, ni te pongas enfrente, Josué, que no te voy a mencionar.
10: Y yo aquí tratando sí. de que... Voy... Vaca,
1: eso sí, sí, no se va. Eso. Este, pues nada, gracias, muchachos. Mucho Ustedes váyanse a trabajar a donde tengan que ir. A y el equipo, a base. Okay. Y mi equipo base, nos vemos en Palmas. Gracias por todo, ¿eh? que tengan un buen día y quédense aquí en el erato. No se vayan.
2: Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.